0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Von einer Wall Street, die sich weiter erholen dürfte in den kommenden Handelstagen. Die Ergebnisse von UPS und Exxon über den Erwartungen. Und wir warten auf die Zahlen von Advanced Micro Devices, Alphabet, PayPal, Starbucks nach der New Yorker Schlussglocke. Die UBS geht davon aus, dass auch dank der niedrigen Erwartungen, was die Ergebnisse von Corporate America betrifft, für das erste Quartal, dass auch deshalb die Rallye an der Wall Street weitergeht. Der S&P habe durchaus Luft auf bis zu 5000 Punkten. Der erste Handelstag im Februar und man merkt, hm, kann man dem Braten wirklich trauen? Der Erholung, die wir jetzt sehen seit vergangener Woche, seit letzten Freitag? Oder muss man weiter vorsichtig sein? Man spürt es, Investoren sind immer noch etwas zurückhaltend, obwohl die Ergebnisse, die wir jetzt an diesem Dienstag bekommen, gut ausfallen. UPS, die Aktie 13 Prozent im Plus in den ersten Handelsminuten. Der Paketdienst meldet phänomenale Ergebnisse auf der Ertrags- und auf der Umsatzseite. Und vor allem die operativen Margen überraschen positiv. Die Prognosen für das jetzt laufende Jahr 2022 werden außerdem angehoben Auf der Umsatzseite, der Ertragsseite und was die Margen betrifft, besser kann es eigentlich kaum kommen. Und der Wert führt die Gewinnerliste heute an der Wall Street an. Aber es ist nicht der einzige Kandidat mit wirklich guten Zahlen, UPS, gute Zahlen und Aussichten. Wir haben Exxon mit auch guten Zahlen, vor allen Dingen der Ertrag pro Aktie höher als erwartet. Die Produktion, die Förderquoten höher als erwartet. Und das Management etabliert jetzt ein 10 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm, das in den nächsten 12 bis 14 24 Monaten dann sukzessive umgesetzt werden soll. Was auch sehr löblich ist, die Schulden von Exxon sind erheblich reduziert worden im vergangenen Jahr um 20 Milliarden Dollar. Allein um 9 Milliarden Dollar im abgelaufenen Quartal. Das heißt, die Bilanz wird erheblich gestärkt. Und Exxon sieht im Vergleich zu Chevron natürlich besser aus. Chevron hatte erst vor einigen Tagen verfehlte Aussichten äh, gemeldet. Jetzt warten wir auf die Ergebnisse nach Börsenschluss von Advanced Micro Devices, von Google, von PayPal, von Starbucks, von Electronic Arts, von Match.com. Hier wird es also spannend. Und die Ergebnisse werden wichtig sein, ein wichtiges Signal Setzen. Nehmen wir mal an, die Ergebnisse fallen nur okay aus. Wenn sich die Kurse aber trotzdem halten können, dann wird das dem Tech-Komplex insgesamt ziemlich Rückenwind geben. Denn in den vergangenen Wochen Siehe Netflix zum Beispiel oder siehe Tesla. Am Tag der Ergebnisse, bumm, ein herbes Minus. Die Ergebnisse werden also nachbörslich wichtig sein. Bei Advanced Micro Devices erwartet man einen Gewinn pro Aktie von 76 Cent mit einem Umsatz von 4,5 Milliarden Dollar. Google soll einen Gewinn pro Aktie von 27,40 Dollar 40 melden mit einem Umsatz von 72,1 Milliarden Dollar. Um es gleich vorweg zu sagen, wir haben zwei Investmenthäuser, die beide betonen, die Erwartungen für die digitalen Werbeumsätze der gesamten Branche dürften sich als zu konservativ entpuppen. So das Investmenthaus Loop. Hier sagt man, dass also insbesondere in dieser Woche 75 Prozent aller Unternehmen oder anders formuliert, was den Werbemarkt betrifft, werden in dieser Woche alle Unternehmen melden, die kombiniert drei Viertel des gesamten Werbemarktes ausmachen. Darunter Google an diesem Dienstag, Facebook am Mittwoch oder Meta Platforms, wie das Unternehmen jetzt heißt, Amazon, Snap und Pinterest am Donnerstag. Man betont also, dass die Schätzungen für die Werbeumsätze 250 Basispunkte unter dem Niveau der saisonalen Trends vor Ausbruch der Pandemie liegen. Das dürfte sich als zu konservativ entpuppen. Vor allen Dingen Alphabet, also Google, sei hier gegenüber Facebook zu favorisieren. Das Brokerhaus Stiefel macht sich ebenfalls stark für den äh, Sektor. Hier wird Snap vorne herangestellt mit einem Kursziel von 45 Dollar. Das Unternehmen hat eine stabile Nutzerbasis trotz des Wettbewerbs durch TikTok und Feedback von Werbekunden ist ebenfalls positiv. Zu den Megatex, hier wird vor allen Dingen Meta-Plattforms, also Facebook empfohlen und Twitter und Pinterest. Die beiden bleiben nur bei Halten. Hier also ist zumindest laut dem Brokerhaus Stiefel weiterhin Zurückhaltung gerechtfertigt. Was den breiten Markt betrifft, hat sich die Stimmung erheblich gebessert. Der Quantstratege Marco Kolanovic von JP Morgan einer der besten Quantstrategen der Wall Street hat bereits am Montag betont, dass dieser Ausverkauf zu weit gegangen sei. Die Märkte traden wie ein Bärenmarkt, obwohl wir uns nicht in einer Rezession bewegen. Und vor allen Dingen die Nebenwerte hätten jetzt eine Bewertung erreicht, die man das letzte Mal vor 20 Jahren gesehen hätte. Also sehr positive Kommentare. Auch die UBS äußert sich positiv zu dem Gesamtmarkt, beruft sich hier vor allen Dingen auf die Gewinnschätzungen an der Wall Street. Die Schätzungen für das erste Quartal der Unternehmen, also im S&P 500, sind jetzt gesunken im Schnitt um 1% für die Unternehmen, die bereits Zahlen gemeldet haben. Wir sehen einen etwas stärkeren Margendruck als Umsatzwachstum, das also bremst das Ertragswachstum ein Stück weit aus. Aber, und das ist der essentielle Punkt, den die UBS macht, es ist alles immer eine Frage der Erwartungshaltung an der Börse. Basierend auf den aktuellen Schätzungen erwartet die Wall Street für das erste Quartal für die Unternehmen im S&P einen Gewinnrückgang von fast 9% im Vergleich zum vierten Quartal und das dürfte sich als zu konservativ entpuppen. Die Ziele also sind so niedrig, dass sie leicht geschlagen werden dürften und damit hat der S&P 500 im in, zweite Quartal hineingehend durchaus Luft bis auf 5000 Punkte, so also die UBS. Was jetzt in dieser Woche noch wichtig sein wird, sind die Wirtschaftsdaten. Und um es gleich vorweg zu sagen, die Daten, die enttäuschen, da wird jeder sagen, okay, das ist Omikron, ist die Omikron-Welle, alles temporär, ansonsten steht die Wirtschaft ja ganz gut da. Wir haben an diesem Dienstag den einkaufsmanager der Industrie, am Donnerstag der einkaufsmanager der Dienstleister und am Freitag die Arbeitsmarktdaten. Wenn also die Daten enttäuschen, dürfte das die Wall Street als nur temporär erachten. Wenn die Inflationskomponente, die wir in der verarbeitenden Industrie in dem Index bekommen, die an diesem Dienstag gemeldet wird, das wäre bullisch für die Aktienmärkte. Es wäre ein weiteres Signal, dass die Inflation entweder ein Plateau erreicht hat oder äh, zumindest den Zenit vielleicht auch hinter sich gelassen hat. Das ist die sogenannte Prices Paid-Komponente im Einkaufsmanager-Index der Industrie. <lacht> was für Worte, nicht wahr? Ähm, Prices Paid ist essentiell gesehen, was Unternehmen bezahlen für Waren und Güter. Das wird also heute für die Wall Street wichtig sein. Last but not least, noch der Blick auf eine Sondersituation. Die Aktien von ATT sind an der Wall Street an diesem Dienstag deutlich schwächer, ein Minus von etwa 4 bis 5 Prozent. Das hat damit zu tun, dass man jetzt also die Ausgliederung von Warner Media gemeldet hat. Warner Media wird also in einem Spin-Off an die existierenden Aktionäre von ATT ausgegliedert. Das bedeutet, jeder Aktionär von ATT bekommt im zweiten Quartal, wenn die Ausgliederung stattfindet, 0,24 der neuen Aktien von Warner Media. Warner Media und Discovery fusionieren. So, warum ist die Aktie jetzt schwächer? Ja, AT&T hat die Kürzung der Dividende gemeldet, nach der Ausgliederung wird die Dividende auf 1,11 Dollar pro Aktie sinken, aber das hatte man a. erwartet und b. ist das Ausmaß der Dividendenkürzung genau im Rahmen der Schätzung. Das ist also nicht der Grund, weshalb die Aktien von AT&T unter Druck geraten. Der Grund ist ein anderer und ist von einer technischen Natur. Man kann einen Ausgliederungsprozess durch zwei Schritte gehen. Entweder man macht einen Spin-Off, also das, was AT&T jetzt gemeldet hat. Jeder Aktionär von AT&T bekommt eine gewisse Anzahl der neuen Aktien dann bleiben die, die Anzahl der AT&T-Aktien bleiben unverändert. Die sinkt dadurch nicht. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Einige Investoren hatten auf einen sogenannten Split-Off gehofft. In einem Split-Off passiert Folgendes. Ja, schönen Tag Herr Koch, Sie halten doch AT&T. Ja, genau. Warner Media geht jetzt an die Börse, die werden wir also ausgliedern. Möchtest du deine AT&T-Aktien umtauschen in die Aktien von Warner Media. Ja, danke schön. Und das ist genau der Punkt. Wenn jetzt die Aktionäre von AT&T sagen würden, also ich tausche meine Aktien und will lieber Warner Media haben, bedeutet das essentiell, dass die Anzahl der ausstehenden Aktien von AT&T sinkt. Warum ist das wichtig für die Börse? Well, Gewinn wird immer durch Ertrag pro Aktie, also durch die Anzahl der ausstehenden Aktien geteilt. Je weniger Aktien ausstehen, umso höher der Gewinn pro Aktie. Jetzt gibt es also nochmal einfach in einem Satz auf den Punkt gebracht, eine Split, einen Spin-Off, die Anzahl der AT&T-Aktien bleibt unverändert, bringt nichts. Ne? Oder... Split-Off. Äh, oder Split -off. Die Anzahl der AT&T-Aktien sinkt, der Ertrag pro Aktie steigt. Positiv für AT&T. Das wird jetzt nicht passieren. Das ist der eigentliche Grund, weshalb es hier bergab geht. AT&T selbst wird durch die Transaktion etwa 43 Milliarden Dollar an Cash und anderen Leistungen erhalten. Dadurch wird man in erster Linie den hohen Schuldenberg reduzieren und man bekommt dadurch auch Kapital, um zu verstärkt zu investieren. Selbst nach der Kürzung der Dividende wird AT&T immer noch eine Dividendenrendite von 5 bis 6 Prozent ausweisen. Das sollte man also nach dem Kursrückgang an diesem Dienstag nicht vergessen. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.